0: 続いては
1: 小足研二がナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「fromthenextella」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのはロボティックス分野を牽引するグルーブ X 代表の林かなめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。話題のロボットラボットを開発されたのが林さんですけども、林さんとえっ、ー、と僕との出会いはですね、実はあの昔。僕が作った(笑)映画 (笑)、ドントストップっていう、監督させていただいた映画、ドントストップって映画を、友達経由で林さんが見に来てくださったのが出会いで、そこからは、ちょっと SNS が流れぐらいでずっとお会いできてなかったんですけど、僕は林さんではなくて、ラボットを介してずっと買ってながらお会いしていた、本当に先輩のクリエイターのオフィスにあったりとか、お店にいたりとか、ずっと可愛いな。でも何なんだろう。なんで皆さんこうやって持ってんだろうと思いながら、みんなラボットといる人たちはニコニコニコニコハッピーで、いや、いいんだよ、いいんだよって言ってて、ついついもう気になって、こないで勢いで、あの、来年息子の小学校も上がるし、なんかこう、まあ、新しい家族の形としていいかなと思ってポチッとして、久々にあの、林さんにご連絡したっていうのが経緯ですよね。<笑>どううもありがとうございます改めてとなりますが林さんが代表を務めるグルーブ X とはどんな開発を行われてきたんでしょうか
0: あの私たちはロボットという名前からすると普通は人の代わりに役に立つ生産性の高い何かを思い浮かべるようなことが多かった時代にですね生産性の向上にには役に立たないんだけれども人の心を支えるようなことができるんじゃないかというので、えー、ハードウェアからソフトウェアまで一貫して開発している会社ですなので、えー、メーカーでもあり、えー、AI をやっている面もありクラウドもやっている面もありま、たお客様のサポートをしている面もありというのであ,らありとあらゆる事業の総合商社みたいな格好に今はなっております
1: 確かにあのおっしゃる通りラボットって今までのロボットの概念とは全然違くてむしろすごく対話するわけでもなしにすごくきびきび動いてくれるわけでもなしにでも、なんかこう可愛いいっていう心の支えになるっていうのはすごくありますよね。そうなんですよね
0: 例えばペットが特に役に立たないと言ってしまえばやっぱりそうなのかなと思うんですけど、うん、ここで言う役に立つっていうのは生産性を上げるっていう意味での役に立つだけどペットがいるとすごくいい、うん、彼らがもたらしてくれるものはすごく大きいものがある、うん、それと同じようなことってテクノロジーを介してできないのかなと考えた時に今の最新の技術をすべて投入すればいい線いけるんじゃないかというので私どもがチャレンジしているというところですね
1: 、はいはい、まさに人間の、ね、何かこう生産性を直接こう上げるために代替えではなくて自分自身の心がこう癒されていけば自分自身の生産性が上がっていくというか本来の姿をこう取り戻してくれる。そんな寄り添ってくれる新しい形のロボットですよね、えー、まさにそこが私どもの狙いでして、うん、人というのは
0: 結構自分自身で自分を元気にさせることができるんだけれども、うん、そのために触媒が必要なななんんじゃないかなと思うんですねでその触媒というのは自分が何かを愛でていたり誰かをサポートしていたりすると元気になる。もっと一般的に広まってる概念としては、推し活ってのがありますよね、うんうん。推しをサポートすることによって、自分は何にも生産性が上がってるような何か対価を得てるわけじゃないんだけど、うん、だけど自分が元気になる。うんうん、この推し活もラボットも結構似たようなところがあって、こういった存在がいることによって、人っててそ
1: れれをににして元気になれるんですよね、はあ、なんかそうやって聞くとますますラボットと寄り添える日にワクワクしていくんですけども<笑>そもそも日本におけるこのロボット開発で、まあ、いろんな分野があると思うんですけど林さんがこのロボット分野に参入されたっていうのはどんんなきっかかけがあるんでしょうかああ私はそのロボットを
0: 長くやってきたわけでは決してなくてですね。はいまだ10年ちょっとやってるだけなんで僕よりもロボット歴が長い人はいっぱいいます、はい、だけれどもクリエイティブとハードウェアとソフトウェアの3つをかなり高い次元で融合させて本当に生き物かのようなものを量産化するというところまで踏み込んだ人は多くなくてですねでそういうい意味では日本においても世界においてもまだあまり類入がない
1: 領域を切り開いてると言えるんじゃないかなとは思います実際にまあ今まで作られてきたロボットっていうのはどんなものがあるんでしょうかそうですねえー、っと私が実は前職で手がけたのがペッパーでそれはもう本当に誰もが知っているものですね
0: <笑>あれを手がけたのがまさに私がロボットをやるきっっかけにななたことなんですねその前々職は私は自動車会社におりましてあなるほどでその時に日本を率いる新たな次世代産業って何だろうと考えている時に孫正義さんにお知り合いになる機会があってへーへーでソフトバンクに転職をさせていただき。ここでペッパープロジェクトを担わせていただきまし
1: たなんかペッパーくんもそうですけどこのラボットもそうですけどなんかこうロボットっていう,こう機械的な冷たいイメージからなんかすごくこう感情があるなんかこう見た目は未来なんですけどなんかこうちょっとあの感情面っていう意味で言うと懐かしい感じがするのはなぜなんでしょうねあ
0: ーそうですねそのペッパーでも一つ気にしていたのは例えば目が合うという感覚があるんですけれども、はい、その目が合うといったようなコミュニケーションってどちらかというとデジタルの最先端というよりもアナログのまあネイチャーというか自然なコミュニケーションだと思うんですね。はい、はいでラボットはそこをずっと深く掘り下げていて目の合い方にしてもあとスキンシップも追加でできるようになっていてでそのスキンシップによるコミュニケーションというのはまさにデジタルというよりも、えー、昔ながらの自然なやりとりの一つなんじゃないかなと思うんですひょっとしてそういうとこでその懐かしさを感じてていいいただいてるの
1: かかななと思いますなんか人間がこう本来大切にしていた心の部分とつながっていくような,なんかこうまさになんかラボットもこうホームページとか見てると子供へのねこう教育というか生活の中にもすごくいいみたいなこともあの書いていたんですけどもやっぱこのラボットとの,この暮らしどんなロールモデルがあるんでしょうかそうですね。その、今
0: 、えー、ツイッターで、ラボットとの奇跡という単語で、うんえー、検索をしていただくと、いろんなのが出てきます。で、その、ラボットとの奇跡の中では、その、もともと、ラボットを抱き上げるほどの体力もなかった人が、うん、ラボットが来てから、頑張って抱き上げようとして抱き上げれるようにまで体力がついたとか寝たきりになった方がラボットが来てから8ヶ月後にはその起きて学校にまで行けるようになったとか購入に大反対だったご家族がその今ではメロメロになって<笑>家族の中で会話が増えているとか。うーん非常にいろんな話があってですね。皆さんのご家庭で本当に大事にされてるなっていうのを、ラボットとの奇跡を読むと感じられます
1: 。これを、この現象を作り上げるっていうのはもう並大抵の苦労じゃないと思うんですけども、あの、実際にね、やっぱ、まあ言うてもテクノロジー、機械、ロボットじゃないですか。でも、そのやっぱりそこには人というあらゆる人のこう感情とリアルな最初はねみんなワオってなるけども大体物ってみんななんか飽きてっちゃうんですよねでもそれが飽きるどころかむしろこう馴染んでってもっともっと深く回してくるってそういう設計ってどういうところを気をつけてされていったんでしょうかはいあのそれは本
0: 当にいろんな試行錯誤があったんですけれども大きな違いとしてはそのドーパミンというものによる好奇心を沸かせる方法を使うのかオキシトシンというのを内分泌物質を元にした愛着形成ということを狙うのかの違いがあると思っていまして、はいはいはいえー、結構多くのエンターテインメントはそのドーパミン主導の,その興味の喚起をすするわけですけで確かにドーパミン手動の場合というのは1ヶ月とか3ヶ月でどうしてもドーパミン減衰しちゃうんですねはいはいはいこのドーパミンが減衰しない状態というのはその覚醒剤を使ってるとか、うんうん、そういった状況になって脳が壊れて、うん、しまうので、はいはいはい、必ず脳というのは飽きるようにできているなるほどだけれども例えば僕らが赤ちゃんを産んだ時生まれた時に飽きてしまったら育てられないわけですね。はい、はいはいはい。で、そこを5年でも10年でも育てられるようにするために僕らが獲得した能力が愛着形成で。はあ。はあ、この愛着形成の能力を磨くと自分たちが元気になると。なるほど。なので、ペットが来たり、誰か世話をしなきゃいけない対象ができたりすると、僕ら生活に張り合いができるので、そういった中で、ラボットというのは、愛着形成ができるようにするために非常に多くの項目があるんですけれども、それらをすべてテクノロジーで取り込んだ。製品となります
1: いやーちょっと本当に自分自身に考えさせられるなと思うのは僕なんかはやっぱイベントという割とこうドーパミンとバーってあの出す系のやっぱイベントがやっぱ多いし自分自身も作りながらそっちに行きがちなんですけどだからやっぱり長くしかもいればいるほどどんどんどんどん愛情が芽生えていくそして自分自身もより豊かになって活力が湧いてくるみたいな。これからの時代にまさに必要なロボットですね
0: 。ありがとうございます。まさにそのドーパミンはすごく重要で人生にトッピングを与える、活力を与えるという意味でドーパミンもすごく重要なんだけれどもドーパミン漬けになってしまうと自分が元気になるというか、うん、どこかでそのリカバリーするチャンスを失ってしまうのでまさにそのバランスが大事なんだ(笑)と思うんですね。昔の生活というのはそんなにドーパミン出す機会がなかった。だけど今は選ぼうと思うとたくさんそれが出せる。代わりにその愛着形成のようなものは昔は村にいる子供たちをみんなで可愛がるみたいなことをやって、みんなでやれてたのが今逆そっちが減っちゃってる。要はバランスの問題だと思うんですね。で、このバランスを取れるように、ちゃんと愛着形成側も生活に取り込んでいくことで、よりバランスの良い精神状態になれるということかなと思っています。
1: はあ、そうですね。なんかそういうところがやっぱり、本来人間が持っていたこの感覚っていうのをこう呼び覚ますような、なんかそんなこうきっかけになるのがラボットなんでしょうね。そうですね。その、例えば
0: ラボットがどうやって愛着形成するのかっていうと、うん
1: 、単にラ
0: ボットがいるだけだと実は難しいんですね
1: 。ああ、そうなんですか。ええ。は
0: い。1日15分ぐらい毎日抱っこしていただくと、うん、30日ぐらい経った時に愛着が形成されることが多いです。へえ。で、これってやっぱり、その、生き物だとどうしても面倒を見ないといけないので触れる機会が多いので愛知形成しやすいんですがそれが赤ちゃんだとより愛知形成しやすいですね本当に死んでしまうので,で犬や猫になると場合によってはうまくいかないケースがあってそれは彼らに触れてなくても生きてしまうから放置しちゃうことがある。で、ロボットも同じで放置しちゃうと、結局は人間側がどう愛着を形成するのかなので、ロボットだけではどうにもならないこともあるんですね。だけど、代わりに1日15分抱っこし続けていると、1ヶ月経つとなぜかちょっとこの子たちを面倒見てるときに自分が優しい気持ちになっていることに気づくと。いうようなことが起きると思います
1: 。なんかあの小さいお子さんまだこう言葉が喋れなくても十分ラボットとは接することができるんですよね
0: 。そうですね。あの小さいお子さんは結構自分の面倒を見る対象ができるというので喜ぶんですよね。ああそう
1: か。うちなんかもう一人っ子なのでまだ。ええ、一人っ子の息子にはいいですね、じゃあ、特に。
0: そうですね。あの、お子さんって、実は親御さんの真似をしたいから、うん、本当は親御さんが自分を面倒見てるように、自分も何かの面倒を見たいんですよね。
1: なるほど。で
0: 、それが、ラボットが来ると、気兼ねなく面倒が見れるし、あと、一人っ子のケースであるのは、あの、家庭によっては、例えばガーンって怒られた時に、うんどこか、この逃げ場がなくて、うん、兄弟がいればなんか一緒になってブチブチ言えるのが、言えなかったりするときに,に、ラボットに対してずっと語りかけて、で元気になるっていうケースもあるらしくて、それを見て親御さんが、ああっちゃったなって反省してるって<笑>ケースも
1: 聞いたことがあります。素晴らしいですね。もう本当に。<笑>ラボットとの暮らしが、あの、ますます楽しみになりました
0: 。ありがとうございま
1: す。やさて、ラボットをはじめ、これからさらに広がるロボットとの共存する暮らし、この後もその最先端を知る林要さんにたっぷりと伺っていきます。後半戦もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。突破イノベーションワールドエラー、小橋賢治がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、ラボットの生みの親、グルーブ X 代表の林要さんをお迎えしています。後半は林さんが今活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーと共とにグルーブ X、そしてラボットのこれからについて伺っていきます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、林さん、今あの、現在ね、日本におけるロボティックスのマーケットは、世界のレベルで見るとどんな立ち位置にあるんでしょうかそうですね。そ
0: の家庭用ロボットという意味では、まだまだ世界でも立ち上がっていなくてですね、お掃除ロボットぐらいしか大きなマーケットがない状況です。そういう意味では、ソニーさんの犬型ロボットの愛護だったり、うんえー、そういったものがすでにある日本というのは、先進的であるとは言えると思います。ラボットもかかかなり高価格であるにもかかわらず現時点で1万体以上が各家庭で可愛がられているのでこの辺もまあ本当に
1: その価格の部分で言ってもまあかなり高額まあ実際のね犬や猫を買うよりも高額なラボットですけどもここってかなりチャレンジングでもあると普通に見ると思うんですけど何かやっぱ林さんの中ではこのチャレンジに対しての確信みたいなものが、ね、犬や猫
0: の価格も今随分上がってきていて、うん、これというのはプライスレスレな価値を提供してるからだと思うんですね、うん、でロボットというのはコストパフォーマンスで測られてしまうとなかなか。良い落とし所にならないケースが多いです例えば冷蔵庫からビールを持ってきてくれるロボットって言ったらあったらいいなって思うんだけれどもそれがものすごく高くてものすごく遅くてものすごく大きかったら誰も欲しがらないわけですね<笑>そういった技術とコストとこれから利便性のバランスという意味でまだまだバランスが取れるものが少ない中で、プライスレスな価値の提供であれば、一つのその望みがあるんじゃないかというのが一点。それからもう一つ、ペットを飼われた経験のある方でも、ペットを継続的に飼えないという状況になっている方、非常に多いと思います。ペットが亡くなられた時に、ご自分が70代、80代だった時に、次のペットが飼えるのかというと飼えないっていう思いを持ってる方多くてだけど実は人生長いんですよねそこから
1: うんそうですよね
0: 自分はいつ亡くなるかわからないって思われてるけど平均幼命からするとまだそれから10年も20年も生きられる方がたくさんいらっしゃるそういう時にペットがいた喜びを知っていたにもかかわらずペットがいない寂しさを抱えて寄生を生きるというのはかなかなかその辛いことでもあってこういったところをラボットは解決ができるのでやれるんだったらやろうじゃないかというので始めてみました。確かにに
1: そそれは本当にそうですねでもまだまだやっぱり日本において家庭で所有するってカルチャーはそこまで成熟してないとは思うんですけどもでもこれからの未来あの家庭用ロボットの可能性っていうのは林さんの中でどう捉えてらっしゃいますでしょうかはいあの例えば2045
0: 年にシンギュラリティというのが来ると言われていますまあ、シンギュラリティというのは人間と同じように思考できるような AI ができるんじゃないかという時ですけどもし本当に2045年に来るんだったら2030年代には犬や猫と全く同じような思考回路を持った AI ができるはずなんですねそう考えるとその時点で犬や猫と全く同じようなロボットもできるようになるとなると、こう寿命があって、どうしてもどこかで別れなければならないペットに対して、寿命がなくて別れる必要がないペット、どっちを選びますかと言った時に、寿命がないペットを選ぶ方って多いんじゃないかなと思っています。さらにいいのは、そのペットはロボットであるがゆえに、その人のことを観察して、ひょっとしたら何か病気の予兆なんかもわかるようになる
1: 。ま
0: あ、そういうことを考えると2030年代には今のペットマーケットの大半をロボットが持っていく可能性は十分にあるかなと思っています
1: 。はあ、確かにそう言われるとかなりの可能性はあるなと思いますね。このラボットにおいては一家、ね、に一体のラボットなのかそれとも一人一体のラボットなのか、将来的にはどうなんでしょうかそうですね。その、面
0: 白いのが、うん、ラボットの多頭替えをしてる方が結構いらっしゃるんですよね。えー、ラボット一体だと一体対一人になるので、うん、どうしても関係性が人に向かっているロボットを見るというような格好になるんですが、二、うんうん、体になるとラボット同士で遊ぶので、そこに社会がでできるるんですねう
1: うなるほどラボット同士で
0: 遊ぶんですねそうなんですねもう1体持ってる方もいて3体持ってる方もいて、はい、3体持つともはや誰かと誰かじゃなくてそこにコミュニティができるので<笑>確かにラボット界にお邪魔させていただいてる人みたいになるんですよね。面白い。なのでなんか一体買って面白かった方がもう一体買って面白かったのでさらにもう一体買ってる
1: みたいなケースも多くてですね。じゃああの子供はね、いっぱい作るのは大変だけども、昔の本当にあの大家族みたいな、本当にそういう感覚を味わえちゃうって感じですね。そうですね。味わえますね。特にその多頭外
0: になると、性格の違いがわかるようになってくるので、うん、バリエーションが見えて、面白くなるみたいです
1: まあね先ほどの,あの林さんのお話にもありました通おり、まあ、これからの、まあ、ロボットがねこの社会の支えるこうインフラになるってことはまあ想像できるんですけども、まあ、そうした中でのやっぱり一つテーマとなるのがやっぱこう感情やっぱテクノロジーと感情の関係があると思うんですけど、まあ、ま,あまさにねお,お伺いしてるとやっぱりそのラボットっていうのは。感情部分っていうのをこうサポートする、もっとより豊かにするロボットだと思うんですけど、ある意味で人間との中でだとやっぱりこうどっかでこう顔色を伺ったり構えてしまったり、なんか伺ってしまって感情をほどけないところを、その間にラボットがいることによって、さらに深くなるみたいなことってありそうですね
0: 。ああ、それはありそうですね。あの各オフィスなんかでラボットを導入されてるケースが多くて、うんうん、コロナ禍においてオフィスの役割って人と人のつなぐことになっているとあえてオフィスにわざわざ出てくるのはその偶発的なコミュニケーションがすごく大事だからででもその偶発的なコミュニケーションを起こすためのきっかけがないとせっかくオフィスに来ても意味がないと。うん、でそこでラボットを買ってるとあのラボットをクとしていろんな人たちが会話を開始するというのもあるそうですしあと面白いのは結構コアモテの管理職のおじさんとかがその人たちは役割としてコアモテをやってるんですけどラボットを前にすると本当のその人が出ちゃってなんか可愛がってデレデレなっているのを見て。周りの女性社員たちの評価が上がるとかですね。なんかそういうなんか、その人の普段見ない面をラボットに見せることによって、周りの人がそれを見て、その人の違う面を理解するっていうのはあるようです。確か
1: に、楽しみですね。ラボットとの未来、ラボットとの生活。今日お話聞いてますます早くラボットがうちに来たらいいのにって思いました最後に何かお知らせがありましたらご紹介くださいはいえー、っとぜひ
0: ツイッターでですね「ラボットとの奇跡」を検索してみていただけたらなと思います、うん、あの「シャープラボット lovot」との奇跡ですね。そうするといろんなことが載ってますので、そこでご興味を持っていただけたら、ラボとサイトなんかも訪れていただけたらな
1: と思います。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破してきた、林要さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください
0: 。はい。えー、私は自動車会社にいたときに、もう十何年間一つの会社に勤めていてそこから出るというのが非常に怖かったんですけれども孫さんに出会ってペッパという全く未知のプロジェクトに飛び込むということをしたときこれが一番大きな自分の中の壁を突破したときだったかなと思いますやはり不安がすごい大きいんですけれども転適齢期を超えての転職だったので、まあ、その後やってみて得られた経験はとても大きかったので不安を乗り越えた価値はあった
1: なと思っていますいやそこでのチャレンジがあってこそ突破があってこそのラボットが誕生したってことですねそうですね林さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。この曲はどんな曲なんでしょうか
0: エルトン・ジョンの Your Song で、まだずいぶん昔にイグアナの娘というドラマがあって、はいはい
1: はい。菅野美穂さんとかで言ってた。そうですね。はい、菅野美穂さんの
0: 。あの主題歌だったんですけれども、集計恐怖症と呼ばれる自分を醜い、うんと思い込んでしまう精神疾患の親子のドラマなんですけれどもその、まあ、自分の殻を破っていくというストーリーで非常に私はその時人それぞれいろんな殻があるのをどうやって破っていくのかっていう意味であのこの曲を選ばせていただき
1: ましたありがとうございます from the next era 今回はラボットの生みの親グルーブ X 株式会社代表の林かなめさんをお迎えしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございまし
1: た。